0: Herzlich Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Manche kennen mich vielleicht von Instagram. Dort heiße ich Regis with Heart Und äh, ja, da poste ich regelmäßig Essensfotos. Mhm. Lecker. Und äh, auch bei Tradition, Nachhaltigkeit, Minimalismus, Zero Waste und all so ein Shit. Ja, also falls euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und dann fange ich auch direkt mal an. Und zwar geht es heute um Minimalismus. Ja, ich habe vor kurzem die Dokumentation Minimalism auf Netflix geguckt. Und ähm, ich beschäftige mich schon etwas länger mit dem Thema Minimalismus. Ja, also mal hier und da was aussortieren, verschenken, verkaufen, sowas halt. Und ja, als ich den Film dann angemacht habe, dachte ich mir irgendwie so, hm. Die, das kommt mir irgendwie bekannt vor, habe ich das schon mal geguckt? Und dann ist mir eingefallen, dass ich das wirklich schon mal angefangen habe, aber ich fand, dass das halt zu sehr diesem Klischee-Minimalismus entspricht, also dass man halt so gut wie nichts besitzt. Da war jetzt zum Beispiel einer, der hat halt eine große was heißt eine, große, eine Wohnung gehabt und da war zum Beispiel ein Raum, wo jetzt nur so ein Stuhl und eine Lampe quasi drin stand. Und halt sonst nichts und das... Ja, ist halt so dieses typische Klischee, was man hat, so wer am wenigsten hat, hat gewonnen quasi. Aber genau das ist Minimalismus nicht. Minimalismus ist eher das, was man braucht, hat man. Wenn man jetzt... Da war zum Beispiel das Beispiel, wo einer gesagt hat, ey, ich liebe meine Bücher und ich kann die nicht wegschmeißen, deswegen bin ich kein Minimalist. Dann meinte der andere so, ja, aber... Wenn du wirklich was, wenn dir was in den Büchern liegt, dann gehört das halt mit dazu. Und du sollst halt nur das aussortieren, was du wirklich nicht gebrauchen kannst, was einfach nur schon seit ein paar Jahren einfach nur in der Ecke rumsteht. Du denkst ja, irgendwann werde ich das mal rausholen. Dann könnte man mal überlegen, ob man das nicht wegtut. Genau, der Film setzt sich mit unserer Konsumgesellschaft ein bisschen kritisch auseinander. Aber ähm, auch wie ich am Anfang gesagt habe, dieses typische Klischee, das hat sich immer weiter aufgelöst, sage ich jetzt mal. Also da kamen halt auch andere zur Sprache, die ähm, jetzt, ich sage jetzt mal, keine perfekten Minimalisten sind oder halt auch Familien, die so langsam in diese Richtung gehen. Und es gibt ja auch keinen bestimmten Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich Minimalist und jetzt nicht mehr, oder? davor halt nicht mehr. Und es geht ja generell nicht darum zu sagen, ich bin jetzt Minimalist, sondern einfach minimalistischer zu leben. Und ich habe persönlich auch das Gefühl, wenn ich mein Zimmer mal aufräume oder halt aussortiere, dass mein Kopf dadurch auch klarer wird und ich nicht so viele dass ich damit quasi abschließen kann. So. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja, und ähm, ich habe auch öfters, dass ich mehrmals, zum Beispiel meinen Kleiderschrank mehrmals ausmisst, Also nicht nur einmal und dann ist gut, sondern es ist auch so ein Prozess, wenn man zum Beispiel beim ersten Mal anfängt und sich nicht von allem trennen kann, was ja natürlich auch vollkommen okay ist, dass man einem einfach sagt, okay, diese Bluse ich, finde ich eigentlich voll schön, aber ziehe ich nie an. Aber ich will die auch nicht wegtun. Und dann hängt man die erstmal beiseite oder, also entweder guckt man dann zum Beispiel ob man die in einem gewissen Zeitraum, zum Beispiel im Monat, ob man die dann anzieht oder man hängt sie wirklich ganz woanders hin und tut quasi so, als hätte man sie weggegeben und guckt dann, ob es einem schwerfällt, dass diese Sache weg ist. Das kann man halt auch mit eigentlich fast allem machen. Und ja, aber dann muss man natürlich auch, wenn man, sage ich mal, so aufräumt, auch gucken, dass nicht immer Neues dazu kommt. Also klar, man braucht neue Sachen und so, aber man sollte sich dann wirklich bei jeder Sache fragen, so brauche ich das wirklich. Von mir aus auch laut aussprechen, das hilft mir persönlich auch, wenn ich mir das nicht nur denke, sondern das auch höre. Und ja, so jetzt bin ich ja wieder ein bisschen abgeschweift vom Film oder von der Dokumentation. Und zwar ähm, ging es da auch unter anderem um Tiny Häuser. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade wisst, was das ist, das sind auf jeden Fall... Kleine Häuser, die, glaube ich, bis zu 60 Quadratmeter höchstens groß sein dürften. Die gibt es mit Räder oder ohne Räder. Äh, manche kann man halt dann auch transportieren oder... Aber das ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Sache. Aber ich wusste, das, also ich habe da schon mal was von gehört und habe mich jetzt mit dem Thema nochmal äh, genauer auseinandergesetzt und ich finde das echt eigentlich ganz cool, diese Idee. Weil zum einen muss man, hat man dann quasi ein Eigentum. Also man nimmt trotzdem Kredit auf, weil man halt nicht so viel Geld hat. Die meisten kosten so um die 50.000, 60 60.000. Natürlich gibt es da auch wieder ganz viele Variablen. Oder also ganz viele Preisklassen. Aber ähm, ich sage jetzt mal ungefähr 50.000, 60 60.000. Und ein Haus kostet ja dann schon mal ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist dieser Trend... Ähm, auch in den USA entstanden, äh, aufgrund von Wohnungsnot und die konnten äh, sich halt keine Häuser leisten und so. Und dann haben die halt kleine Häuser gebaut. Und da muss man natürlich auch weniger bezahlen und einen kleineren Kredit aufnehmen und dann kriegt man das Haus viel schneller abbezahlt, hat dann früher sein Eigentum und macht sich dann nicht. Die ganze Zeit Gedanken äh, kriege ich das jetzt noch abbezahlt und so weiter. Aber es ist halt auch sehr cool, um da minimalistisch zu leben, weil... Man hat halt nur einen begrenzten Platz und kann dann auch nicht alles mitnehmen. Aber ich habe mir danach immer ein paar Videos auf YouTube angeguckt von Tiny Häusern und es gibt echt so viele coole Tiny Häuser. Und auch sehr viele coole Ideen, wie man sowas gestalten kann und wie man logisch oder praktisch ähm, Sachen unterbringen kann. Und... Also, ja, das könnte ich mir auch viel später vorstellen. Also ich fände es halt cool, irgendwie so an einem See oder an einem Fluss zu wohnen, wo man auch vielleicht mal schwimmen kann. Auf jeden Fall, so am Wasser sind die Plätze ja jetzt auch nicht gerade ganz so billig und wenn man dann halt so ein kleines Haus hat, dann geht das sehr schnell und so kann man auch, wenn man noch relativ jung ist, ein Haus quasi bauen. Man kann sich sowas auch selber bauen wenn man das Wissen hat, aber weil es ja wirklich so viele Richtlinien gibt, vor allem bei mobilen Tiny-Häusern, weil man muss halt gucken, dass das verkehrstüchtig ist und man braucht dafür eine Baugenehmigung. Da gibt es so viele Richtlinien, wenn man das machen will mit Rädern, dann ist es, glaube ich, besser, das bauen zu lassen. Es soll, man will sich da mit so ganz vielen Sachen auseinandersetzen, aber ich kaufe halt. Man braucht dann halt auch einen Statiker und was weiß ich nicht alles. Also das ist auf jeden Fall sehr blöd. Es ist aber auch nicht so einfach, dann zu sagen, okay, dann nehme ich das halt alles in Kauf und kaufe mir ein mobiles ähm, Tiny House. Und dann benutze ich das quasi so auch als Wohnmobil und kann dann da... Mal an den Ort, mal an den Ort. Das ist auch nicht so einfach, weil das ist ja dann quasi dein Zuhause. Dann musst du dich halt immer wahrscheinlich auch ummelden. Also, so genau habe ich das jetzt noch nicht angeguckt, aber du kannst dich nicht einfach irgendwo hinstellen, weil du bist ja dann. Also, wenn du das nur so als Wochenendhaus machst, ist es noch immer was anderes. Aber wenn du halt wirklich daran leben möchtest, dann brauchst du halt auch Wasseranschluss und Stromanschluss, sonst darfst du da gar nicht von Leben und das ist echt kompliziert. Aber zurück zu Doku. Und zwar hat sie mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet. Natürlich sagt man immer ja, Glück kannst du dir nicht kaufen, aber man hat ja trotzdem immer so das Bedürfnis, viel Geld zu haben, um sich jetzt keine Sorgen über, also dass man keine Existenz Existen, Existenzängste hat. Und das ist ja auch verständlich, aber ich finde dieser Film hat gezeigt, dass man halt auch mit wenig Geld auskommen kann und ähm, es ging halt um The Minimalist. Das sind halt zwei äh, um die 30-Jährigen mittlerweile, glaube ich. Also das bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und ähm, die waren halt beide sehr erfolgreich und haben dann irgendwann so gemerkt, ja, jetzt bin ich erfolgreich, aber ich bin nicht glücklich dann haben die halt angefangen minimalistischer zu leben und einfach nur das um sich rum zu haben, was sie halt wirklich glücklich macht. Und jetzt sind sie glücklich. Und es gab halt auch viele Leute, die, ähm, die das Gleiche so empfunden haben. Und da kommen wir nämlich auch gleich zum Titel äh, Reich ohne Geld. Und zwar, dass man gar kein Geld braucht, weil Erinnerungen bereichern das Leben. Und natürlich braucht man Geld, um zu reisen oder so. Aber man muss jetzt nicht irgendwie der Chef von irgendeiner großen Firma sein. Und selbst die sind meistens einfach nur unter Stress und werden froh, wenn die mal Pause haben. Aber wenn denen die Karriere wichtig ist, dann go for es Aber ich finde auch, dass man auch mit wenig Geld oder normal viel Geld... Ein sehr gutes Leben haben kann, weil da kommt man auch schon wieder zu, zum Sinn des Lebens. Und zwar denke ich ja nicht, also denke ich persönlich nicht, dass man Karriere machen muss, um ein erfülltes Leben zu führen, sondern dass man halt glücklich sein sollte. Und natürlich gehören Erfolge auch dazu, aber ich denke, ich würde mir jetzt nicht äh, 24-7 arbeiten. Also das ist für mich kein erfülltes Leben. Ich möchte Sachen erleben, Menschen kennenlernen, ähm, mich mit denen austauschen. Und deswegen habe ich auch diesen Podcast hier, wo ich halt genau das machen kann. Und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ich kann es auch weitermachen. Selbst wenn die Schule jetzt wieder anfängt, aber wir werden es ja mal sehen. Also Fazit, gib mir ein Tiny House, Tiere, Wasser und coole Menschen in der Umgebung und ich bin zufrieden. Also meine Empfehlung: guckt euch Minimalismus an und ja lasst euch vom Anfang jetzt nicht verwirren. Also Minimalismus ist nicht nichts zu besitzen. Und ich finde es auch blöd, wenn es so aussieht, als würde da keiner leben. Also es sollte schon ihr solltet euch einfach wohlfühlen und während der Doku wird auch einmal gesagt zu viel zu haben ist nicht gut, aber zu wenig zu haben ist auch nicht gut. Also man muss halt diese Balance finden und ich glaube, das ist ein guter Weg. Lasst euch da nicht unter Druck setzen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das, aber achtet wenigstens darauf, dass ihr wirklich bewusst einkaufen ihr shoppen geht und nicht einfach direkt das Nächstbeste kauft. Vielleicht guckt, ob es eine nachhaltigere Alternative gibt. Ja... Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich freue mich über Feedback, Anregungen, Fragen. Schickt mir einfach eine Nachricht über Instagram. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.